0: 成都，今夜请将我遗忘。四川方言版，作者：慕容雪村，播讲：吴桐。第十三集。大学四年，每次回成都，爸爸都要去车站接我。他不太爱说话，见了我总是笑笑，说：“你咋个留这么长的头发，怪难看的。”为这个事，我埋怨过他多次，说我也不是三岁两岁，你就不用巴巴的去接我，我又不会走掉。其实，真正的原因是他每次当到李亮他们喊我的小名儿，兔儿长，兔儿短的。搞得我很不好意思。有一年把李亮送上车以后，我扭头就对爸爸吼：“兔儿，兔儿，我叫陈忠，陈忠。”他看了我一眼，低下头，半天都不说话。爸爸右脚有轻度残疾，走起路来一颠一颠的。从小学到大学，我都不愿意他去学校找我。八二年，他去北戴河疗养，顺便来学校看我。我前一天刚打了通宵麻将，正在蒙头大睡呢。一看到他来了，心头十分不高兴，想又来给我丢人。爸爸进了宿舍后，跟每个人都发烟，还喊王大头同志，羞得我满脸通红。几乎是强拽，把他撵上了车，饭都没有给他留一口。那天，爸爸走得很伤心。不过到了北戴河，他还是打电话来提醒我，生活要规律一些。站到省医院的走廊上，我心头十分难过，心头老是想到爸爸在车站接我是的样子。几点钟，整个城市都还没有醒来，他就站到那儿等我。赵月扶到我妈坐在长椅上，小声地安慰她。老太太从一发现我爸昏倒在卫生间的时候就开始哭，一直哭到医院，哭得两眼通红。我突然想，在我的那一天，会不会有人像我妈一样为我哭泣？想到想到，眼泪就流下来了。姐夫给我打了个电话，说他和姐姐马上就到，让我劝劝老太太，不要着急。然后告诉我，你交代的事我已经办好了，买张报纸自己看嘛。报纸上的董胖子看起来憨憨的。嘴巴半张，双手高举，像弃暗透明的国军将领。可惜两样被遮住了，看不清当时的表情。姐夫这个忙帮得很到家，把这则新闻放在显眼位置，标题是家“假凤虚凰，鸡飞狗跳”。我细读了一下，文章写得很生动。说东胖子见势不妙，从二楼的后窗一跃而下，妄图借黑夜的掩护逃之夭夭，却被埋伏的干警当场擒获。下面还有一则六百多字的评论，肯定是杰夫写的，题目叫《嫖娼的技术分析》，说根据现在的扫黄打非形势，建议嫖客们苦练轻功，否则。难免楼下复发，我觉得很痛快。像董胖子也有今天。打打报纸走回急诊室的门口，看到头发花白的妈妈还在哭，心头又是一阵酸痛。妈妈本来有两个儿子，我上面原有个哥哥，三岁的时候得肺结核死了。我出生后，他唯恐我也长不大，给我起了个贱名，叫兔儿，还不断的喂给我吃各种各样的元山糕丹。如果我的肚子有存储功能的话，估计现在开个药店都绰绰有余。小学四年级写作文一件小事，写的就是妈妈不分青红皂白往我屁股上扎针的事情。从小到大，妈妈一直对我言听计从，让姐姐很嫉妒，经常质疑她是不是亲生的。所以，我经常想，我这辈子最大的不足就是挨的打太少了，吃的苦太少了，对困境缺乏承受力。上帝说：“爱是恒久忍耐。”我看到花容惨淡的赵月香，这话说得多好啊！赵月小声的劝慰我妈，一面紧紧握住我的手。他的手温暖光滑，热量温柔地传过来，一直暖到心头。我十分感动，心想：我的生活是不是就靠这段日一点热度维持到的呢？一个模样俊俏的小护士走过来，问：“哪个是陈正元的家属？”我紧张地站起来。问我们爸咋个了？小姑娘笑了一哈，说：“你不用急，你爸的问题不大，你去把住院手续办一下。”我心中狂喜，忍不住喊了一嗓子，对我妈说：“我就晓得老孩不会有事，都是你大惊小怪的。”老太太仿佛大梦初醒，慢慢的张开嘴，开始笑起来。有件麻烦事，钱没带够。我身上一共带了一千二，连打车加挂号再付急诊费用，只剩下五百多。赵月掏了半天口袋，也就只有三百块。我给李亮打手机说：“钱亮哥，打扰一下，给你借点钱花。”过了一会儿，就看到李良风风火火的来了，手头大包小包的提到各种补品。跟我爸办完住院手续，李良把我喊到门口抽烟，叮到我说：“昨天的事，真对不起，我替叶梅向你道歉了。”我说：“你龟儿子的，还跟我说这些？我们两个哪个跟哪个？”心头却想：这事恐怕瞒不过他，暗地里。觉得十分的惭愧。我们宿舍也曾经讨论过一个问题：新婚之夜发现新娘不是处女，咋个办？王大头最坚决，说二手商品只能使用一次，用过之后要立妈甩掉。不过我对此表示怀疑。王妻芳名张兰兰，跟王大头结婚的时候胸高臀大，一副久经沙场的样子。你没见大头说过半个不字？你娘说他不关心处女膜，纯不纯洁跟那层肌肉组织没得关系，只要不妨碍使用就行。哪怕他是丽春院出来的，只要跟我之后不是要跟别的男人胡搞，我就可以接受。后来他们问我的意见，我恼火地吼了一句：“叫个屁叫！都跟老子睡觉！”说到，啪地关了灯，躺到被窝里头，愤愤不平，想起赵月的事来，感觉吃了个大亏。我相信李良是嘴硬心软，虽然说不在乎，但真遇到了，他必定是醋火攻心。跟泰山谈恋爱期间，他就抓狂过一次，原因是泰山的前男友打电话来，泰山听得泪眼汪汪。李良在水房边跟我说起这个事，表情异常狰狞。我当时想，他要是会劈空掌、隔山打牛啥子的，打电话的小子一定会七窍流血。我另外一个顾虑就是罗山的事，虽然是叶梅主动来勾引我，但我完全可以拒绝。想起来，我有点恨自己，跟我睡过几次的酒楼老板娘说我是。下身指挥大脑，说的很有道理。在叶梅脱下裤子的那一刻，我没想起来她是李亮的未婚妻，只看见了她雪白粉嫩的身体。爸爸动完手术后，精神萎靡了很多，我和妈妈轮流去医院陪护，不知不觉就把五一长假过完了。小孩儿跟我还是没得啥话说，让我晓得，他沉稳的笑容里有我一生都可以依靠的力量。<音>有一天我在医院头待了一整夜，出来后看见赵燕正夸到一个帅哥，叽叽喳喳的连说带笑。我喊他，他回头看了一眼，冷冰冰的问我有啥事？我说那天的事真的很对不起。我不是有意的，旁边的帅哥耳朵一哈子就支起来了，像一头被鞭打的驴子。赵燕可能是真的恨上我了，说：“不管你有意还是无意，反正我算认识你了。”说完扭头就走。我一面追一面说：“赵燕，赵燕，你听我解释嘛。”驴子转过身来推了我一把，恶狠狠地骂：“你妈的，你想爪子？”我悻悻地止住了脚，感觉十分失败。心里头恨恨地想：这事要是放在当年，哼<笑>！当年我还是很过的。我们院有个家伙叫狼四，打遍了几条街，未逢对手。我读初二那年，他和另外两个人把一个卖菜的活活打死了。去东北老家躲了三年，回来后越发的威名远震。据说我们院凡是有点姿色的姑娘都被他睡过，这让青春期的我十分羡慕。隔三差五的就往他家跑，跟到他在大街上横晃，感觉异常威风。有一次，两个小痞子在放学路上调戏我们班的女生，我仗义出手，跟他们推搡了半天，感觉功力不够，打电话给狼四说：“师哥，有人欺负我。”撇起一把菜刀就过来了，我一见他，勇气倍增，功力大涨，一拳就把其中一个家伙打了个满脸开花。这件事在班里面传为美谈，不美的是那个女生最后也被狼似的睡了。<音>有一天我放学后直奔狼似的小屋，看见那个女生白花花的大腿，心里头无比难过。高二下学期，老师帮我举行了成年礼。他把庞玉燕喊来，说：“兔儿还是个童男子，你今天要给他开包。”庞玉燕二话不说就开始脱裤子。十几分钟后，我哭丧着脸走出大门，告诉老师：“他妈的，庞玉燕有狐臭。”杨四现在在银石街开了间网吧，娶了个老婆，丑得吓人。我去的时候，他说：“你上网嘛，我不收你钱。”我刚坐下，他老婆就在房子里头摔摔打打的。杨四的表情十分尴尬。我对他笑了笑，走出来，看见新时代广场的璀璨灯光。十四年前，那儿是一个菜市场。这个老实憨厚的小店主，就是在那儿杀了一个人。